0: El cine han sido los Goya, la gran gala de cine español y aquí como siempre en La Rosa dos Vientos José Manuel Esquivano nos pone al tanto de todo lo que tiene que ver con la actualidad en del sitio Marte En su callejón, José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Y la noticia, la información importante, la unimos con los Goya, todos los ojos estaban mirando a ellos Porque ellos han sido nominados al Oscar Es que han sido protagonistas en Los Goya, pero han sido protagonistas también de la información de cine durante toda esta semana. Hablamos de Javier Bardem y en el Ope Cruz han sido nominados al Oscar también eh, este año por cuarta quinta vez. Bueno, unos Oscar mucho más españoles José Manuel
1: de lo que imaginábamos. Pues la verdad es que sí, porque, hombre, las nominaciones de Penélope y de Javier eh, Bardem eh, siempre entran dentro de lo posible, ¿verdad? Pero casi, casi que han sido una relativa sorpresa, ¿no? Bueno, hay que recordar que Penélope Cruz tiene ya cuatro nominaciones a los Oscar. Ganó el Oscar, naturalmente, por Vicky Cristina Barcelona en el año 2008, ahora está nominada por Madres Paralelas, pero también tuvo nominaciones por Volver y por Nine, eh, y Javier Bardem exactamente igual, cuarta nominación, esta vez es por serlo Ricardo, la película esta es americana, no es una película española, pero fue nominado por Antes que Anochezca, por Beautiful, y ganó el Oscar, pues no es para, para viejos, un año antes que Penélope en el 2007, en cuanto a Alberto Iglesias, que hombre, no ha ganado el Goya, pero está aquí colocadito en la candidatura de los Óscar por Madres Paralelas también. Eh, es
0: un clásico en los Óscar, ¿eh? ya sabemos que entre los nominados es muy posible que esté él en una faceta bueno, que sí. no conocíamos, eh, que bueno, no esperábamos españoles, eh, pero lleva varios años y también por cuarta ocasión, eh, Está nominado Exacto. Alberto Iglesias, él siempre está ahí en los Oscars, lo que pasa es que el protagonismo evidentemente se lo llevan Penélope Cruz y Javier Repardén, claro, pero también él es importantísimo,
1: porque importantísimo. está ahí año tras año. Cuarta nominación también, fue nominado sí, sí. por El jardinero fiel, por Cometas en el cielo y por El topo, y esta vez es la primera que es nominado por una película española, Madres Paralelas. Y luego hay más nominaciones españolas además. Eso, ¿sí? eso, eso iba a decir que no, no se olvide que tenemos también nominado el Impia para brisas. El estupendo corto de Alberto Mielgo, a ver si tiene suerte, tiene fortuna. Hombre, está está difícil de todas, para qué nos vamos a engañar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, son cuatro, cuatro españoles, de una manera o de otra, en las nominaciones de los Oscars. Unas nominaciones que este año vuelven a las diez películas eh, nominadas, ¿no? Belfast, Coda, No Mires Arriba, Drive My Car, Dune, El Método Williams, Licorice Pizza, El Callejón de las Almas Perdidas, El Poder del Perro y West Side Story. Hombre, tenemos tiempo para hablar todavía, porque hasta finales de marzo no son los premios, no son los Oscars pero realmente, de momento parece que El Poder del Perro quizá Belfast, Drive My Car, son las películas, y también Dune que tiene un montón de nominaciones son las películas favoritas
0: Y en cuanto a los españoles, eh, ya está renominado ese eh, prácticamente un premio no esperábamos ahí que estuviera en ninguno cuatro nominaciones, claro. solamente el hecho de estar ahí es importante pero, ¿hay opciones para alguno de ellos?
1: Pues hombre, mira, Javier Bardem compite con Benedict Cumberbatch con Andrew Garfield, con Will Smith y con Denzel Washington pesos súper pesados de la industria en películas además como Macbeth, el método Williams el poder del perro también, lo tiene realmente muy difícil Javier Bardem y lo mismo habría que decir de Penélope que compite con Jessica Chastain con Nicole Kidman, con Olivia Coleman y por Kristen Stewart por Spencer, la hija oscura serlo Ricardo, en fin, la verdad es que está muy 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 complicado eh, para mí sería una sorpresa una sorpresa naturalmente muy, muy, muy agradable. ¿Y Alberto Iglesias y el corto tienen opciones? No, yo creo que verdaderamente sí. tampoco, tampoco tienen muchísima, muchísimas opciones. ¿no? Eh, la banda sonora eh, original está, no mires arriba, que tiene una banda sonora estupenda. Dune, por supuesto, uno de los puntos fuertes de la película. Encanto, la película de animación de Disney y El poder del perro con otra banda sonora, como todo lo de esa película excepcional, creo que Alberto Iglesias tiene pocas posibilidades también.
0: Pero importante el hecho de estar ahí, importante además claro. en, en los Oscars, cuatro nominaciones mucha presencia española, inesperada y mucha presencia española por cierto, hablando de España, ¿cómo está en nuestro país la taquilla que repasamos semana tras semana contigo y que refleja <ríe> un poquito el estado de ánimo de el público español y sigues en ese ser sí, ser me, todo lo bueno que esperamos no
1: me sonrío así un poco para los adentros no porque bueno ha bajado otro poquito en el pasado fin de semana bajó bueno tres espectadores menos tampoco es que sea mucho no la taquilla 3.200.000 espectadores eh, euros de, de recaudación tres millones de espectadores estaría muy bien sí. 3.200.000 euros menos de medio millón de espectadores hombre eh, podemos compararlo como hacemos habitualmente el año pasado fueron 430.000 euros, es decir, realmente muy poquito. Pero, pero, si nos vamos un poquito más atrás y nos plantamos en 2020, esta misma semana pasada, del 2020, hicieron un millón de, de espectadores cerca de 7 millones de euros de recaudación. De manera que estamos más o menos en la mitad de lo que sería la recaudación buena, la recaudación deseable para un fin de semana normalito. Y yo sigo siendo optimista y creo que vamos a llegar.
0: Ojalá, ojalá sea así, ojalá se vuelva lo antes posible a esas cifras de pandemia que parece un poco el reto y mil cosas, sí, y también en el mundo del cine en la taquilla. Y aquí, por supuesto, como siempre, en el callejón con José Manuel Esquivano, la crítica, el comentario esta noche de una película habla mucho de amor el mundo del cine, y por supuesto, también esta película se titula así, se titula y se conoce como el título es Un amor intranquilo. Damián, quiero que te tomes tus pastillas y te vayas a dormir No tiene...
1: Sí la tiene no. wow.
0: ¿Crees que ser bipolar se cura? Señor, que la las mascarillas vamos, son obligatorias ¿Es una psicosis, es así? Entiende que hasta que te recuperes no hace falta meter más presión Ponte en su lugar e entiende que no es fácil para él. Imagina un segundo que tu padre entre en tu clase con todos tus amigos, haciendo el chiflado Es tú. una historia, no una historia de enamoramiento como se conoce, pero una historia de una relación en la cual, bueno, pues sí. esa persona, la persona protagonista, tiene que estar demostrando su amor, pero con una persona que sufre eso, bipolaridad
1: efectivamente, un problema verdaderamente serio, un amor intranquilo los intranquilos es el título original, porque intranquilos están todos desde luego, ¿no? la ha dirigido Joaquim Lafos, eh, la producción es de Alexandre Gabras Antoni Flan y unos cuantos más, que hay muchos productores, el guión también es del director de joaquín eh, Lafos con Luigi Pontavich, y los protagonistas Damien Bonar, Leila Bechti y Gabriel Mechamac bueno, eh, Joaquín Lafos es un director belga que trabaja en su país, y más frecuentemente en Francia, ha dirigido ya pues como una decena de, de películas, entre las que yo destacaría quizá propiedad privada, perder la razón, después de nosotros, todas estas de temática eh, conyugal, por decirlo de alguna manera, y los caballeros blancos aquella película protagonizada por Vincent Lindon que habla de los tremendos problemas de una ONG en África. Bueno, un amor intranquilo vuelve al seno de la familia. Damián y Leila son artistas. Ella es restauradora y él es pintor. Viven con su hijo Amin, un chaval de 8 o 9 años, en una preciosa casa en el campo. Cada uno trabaja en su estudio. Tienen bastante éxito profesional y su vida podría ser perfecta. Pero, por desgracia, no lo es. Damián, como ya hemos visto, padece un trastorno bipolar que puede convertir la existencia de los tres en un infierno. No sabemos el origen de la enfermedad ni cuándo se reveló en toda su dureza. Intuimos que hace unos pocos años, cuando la familia ya estaba consolidada. Pero ahora está ya la crisis, una nueva crisis. El comienzo de la película ya justifica la preocupación. Damián, Leila y Amir pasan un día en la playa y padre e hijo dan una vuelta en su lancha y de repente Damián se lanza al agua y deja que el niño maneje como pueda la barca para volver el solo a la orilla. Y eso es solo el comienzo. A partir de ahí presenciamos cómo la conducta del hombre se vuelve más y más errática, más tremenda y más irresponsable. No es capaz de razonar, actúa violentamente y lo que es peor, se niega a tomar su medicación, a consultar con sus médicos y desde luego a pisar el hospital pone a su hijo en peligro en el coche y en ridículo en el colegio y está a punto de maltratar a su mujer y hasta a su propio padre. Ambos, Leila y su suegro, intentan incluso ingresarlo por la fuerza y al fin lo conseguirán tras un episodio dramático en el que Damián se escapa de casa y solo reaparece agotado y a punto del colapso. Pero cuando tras una estancia en el hospital para recibir tratamiento, el hombre regresa a su hogar vuelve convertido en un sonámbulo, una persona carente de reacciones y de la menor fuerza e incapaz, por supuesto, de retomar sus hábitos y volver a pintar. Bueno, la película retrata todo el proceso con exactitud casi clínica, revelando el sucesivo deterioro del enfermo, pero también los estados de ánimo de quienes lo acompañan. Su desconcertada y agotada mujer, su hijo, que se debate entre el amor, a ambos progenitores, incluso el padre de Damián, que va a remolca de la situación, y también los seres cercanos, el marchante, el amigo, los vecinos. Como ya ha demostrado en otras ocasiones, Joaquín Lafos es un maestro del clima y también un excelente director de actores. Gracias al trabajo de todos, la pantalla respira, además de emoción y desasosiego, verdad. Ha contado con un reparto de absoluta solvencia, unos intérpretes consolidados pero desconocidos para el gran público, lo que presta mayor verosimilitud a lo que vemos hasta alcanzar casi la categoría de documental. La verdad es que prácticamente todo el trabajo recae en la pareja que forman Damián Bonard y Leila Berti y lo resuelven a la perfección. Él es el hombre con una terrible enfermedad mental. Ella la persona que debe atenderlo y cuidarlo. Como en la auténtica realidad no se sabe quién sufre más. Por eso es tan necesario y tan urgente atender estas situaciones con todo el esfuerzo de la sociedad. Un amor intranquilo pone su grano de arena en la lucha y lo hace, creo yo, de modo magnífico.
0: Ojalá ojalá sea así esa lucha, esa película que contribuye también a esa lucha contra las personas, contra la... Falta de investigación, que tiene que haber mucho más sí, Sobre sí. la bipolaridad Que es un problema que afecta a muchísima gente El título de esta película Recomendamos muchísimo y a verla Es un amor intranquilo Vamos ya con el Super
1: 10 En el puesto número 10 José Manuel Pues tenemos a la abuela, la pobre se ha caído ya Caído Tres puestecillos en su segunda semana La peli de Paco Plaza Con Almudena Amor de protagonista Una película de terror, pero muy interesante 9 Maisabel, repite la posición aquí en el fondo de la lista Pero es que ha llegado ya a la semana 20 Estaba deseando decirlo 20 semanas en el Super 10 Es toda una hazaña Maisabel, dirigida por Policial Boyain 8 también repite posición en su octava semana Spider-Man No Way Home La película de John Watts con Tom Holland Con Zendaya, que en esta ocasión Ya no es la primera de la taquilla, es la segunda Siete... El Callejón de las Almas Perdidas. También baja un poquito la película de Guillermo del Toro en su tercera semana con Bradley Cooper, Kate Blanchett, homenajeada magníficamente esta noche, y Ronnie Mara. ¿Seis? Pues la película más taquillera de este pasado fin de semana es Moonfall, la película de Ronald Hitch con Patrick Wilson Berry esta película que cuenta que la Luna se cae encima de la Tierra. Yo solo he preguntado a un primo mío que es eh, arqueólogo ah, y me dice que eso es imposible
0: Sí, sí, sí,
1: como si estuviera acordada, sí, desde luego Puesto número 5 El buen patrón, precisamente la película de Fernando León de Aranoa, peliculón, eh Javier Bardén, Almudén Amor, seis semanas en el Super 10 Cuatrón La crónica francesa de Wes Anderson, 16 semanas ya para esta película, Coral, protagonizada por Bill Murray y sus amigos Tres... Bueno, pues llegamos ya a las películas realmente importantes. El contador de cartas de Paul Schrader, con Oscar Isaacs, Tiffany Haddish, seis semanas en la lista, ha caído un puesto. ¿Dos? Porque se le ha colado aquí la película de la semana, no podía ser otra que Drive My Car, la nueva película de Ryusuke Yamaguchi, una película realmente extraordinaria. Y en el puesto número uno, en lo más alto, está... Bueno, pues por segunda semana consecutiva aquí sigue Belfast, otra de las grandes películas eh, nominada también para El Oscar, como acabamos de decir, de Kenneth Branagh con Jimmy Dornan, Kai hay Balfe, dos semanitas en todo lo alto, como digo, dominando desde allí el Super 10.
0: El Super 10 encabezado por esa película, por Belfast, que también, como nos comentaba José Manuel, hace unos seis minutos, está nominada también al Oscar como Mejor Película Belfast, está en el puesto número uno, y la semana que viene, más el Super 10, más el lista, y más el Callejón, por supuesto, con José Manuel Esquivano. Gracias, y hasta entonces. Hasta el sábado, Bruno, un Vamos, abrazo. Chao.